0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Den här podcasten går att lyssna på på sex olika språk. lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska dari. Jag heter Emelie och kommer att följa igenom dagens avsnitt. Hör gärna av er till oss på podd at ludvika.se, alltså p-o-d-d snabela ludvika.se och dela gärna med dig om vad du tycker om vårt program. Tipsa oss gärna också om du har något ämne du vill att vi ska prata om. Vem du än är, var du än är, varmt välkommen. Först vill vi passa på att säga att förändringar kan hända snabbt gällande corona och därför kan saker vi säger i podden angående regler kring covid-19 har ändrats när du lyssnar på det här avsnittet. Det är därför väldigt viktigt att hela tiden hålla koll på den senaste informationen gällande corona. Det bästa är att titta på Folkhälsomyndighetens hemsida eller ringa nummer 113 13. Så går vi vidare till nyheter från Ludvika. Eftersom det har kommit nya regler för hela Sverige gällande corona så påverkas också Ludvigas verksamheter. Platser där allmänheten kunnat vara förut är nu stängda för att inte ska finnas risk för smittspridning. Om inget annat meddelas så gäller dessa förändringar fram till den 24 januari. Idrottshallarna är stängda. Det gäller sporthallens idrottshallar och de gymnastiksalar som finns i skolorna inklusive högbördsskolan. ABB Arena är stängd. Det gäller ishallen och alla omklädningsrum, men inte konstgräsplanen. Omklädningsrummen vid Grängesvallen stänger. Ludvika badet och Grängesbadet är också stängda. Folkets hus samlingslokaler går inte att boka. Biblioteken har också stängt sina entréer, men fortsätter ha en del service efter tidsbokning. Kontakta respektive bibliotek för mer information. Vissa föreningsdrivna verksamheter har stängt, såsom som Rackethallen i Lårensberga. Öppna förskolan har också stängt. Sen ska vi berätta att Ludvika Hem, som har ungefär 3000 lägenheter i Ludvika, nu höjer hyrorna. Hyrorna kommer att höjas med i snitt 1,5 procent. Höjningen gäller från 1 januari i år- men kommer inte att synas på hyresräkningarna för en i vår. Alla hyror kommer inte att höjas med samma belopp. Ludvika Hem säger att de bland annat har fått mer utgifter för sophämtning och vatten och att det tillsammans med andra saker gör att en hyreshöjning måste göras. Höjningen är varken större eller mindre än de höjningar som brukar göras varje år. Och Dalarnas tidningar har berättat att Ludvika kommun inte följer Skolverkets rekommendationer om storleken på barngrupper inom förskolan. Nu slår personal larm om att vissa barn inte kommer att nå de pedagogiska målen. Pedagogiska mål är de mål som finns uppsatta för barns lärande. Vad de ska lära sig och under vilken tid och vilken takt. De som arbetar på Hillingens förskola säger att de ibland har svårt att hinna med alla barn. På avdelningen för fyra- och femåringar går det just nu 20 stycken barn och personalen tycker att det är för många. 15 barn på tre personer i personalen är vad de tycker skulle vara bra och det är samma siffra som finns rekommenderat. Skolverket, som är den myndighet som ansvarar för skolan i Sverige, har satt exakt samma gräns för hur många barn som får gå i varje grupp. För grupperna med barn från 1 till 3 åringar så rekommenderar man till och med bara 12 personer per grupp. Tyvärr är snittet högre i Ludvika kommun där förskolorna just nu har 16,6 barn per avdelning. En extra anledning varför små grupper hade varit så bra på just Hillengens förskola är att nästan inget av barnen som går där har svenska som modersmål då är pedagogernas betydelse för inlärning av det svenska språket speciellt viktig. För när det finns barn som pratar svenska kan barnen lära sig av varandra, men nu har de bara oss, säger en av lärarna på förskolan. När ett barn börjar på förskoleklass det år de fyllt sex år, så räknas det med att man ska kunna 6 000 till 8 000 ord för att man ska kunna följa med ordentligt i undervisningen. Det är inte säkert att det går om grupperna fortsätter att vara så pass stora som de är nu. Personalen på Hillingen tycker också att politikerna i Ludvika inte prioriterar förskolan tillräckligt högt. Det har kommit inklagomål på hur det ser ut på återvinningsstationerna vid Högberget och vid Ludvika gård. På dessa återvinningsstationer kan man återvinna glas, kartonger, plastförpackningar, tidningar med mera. Men här står också möbler och annat som inte de här återvinningsplatserna tar emot. Om man vill göra sig av med sånt måste man åka till den stora återvinningscentral som finns på Björnhyttan i Ludvika. Där kan man slänga det mesta. Det är också fullt med skräp på marken runt omkring. Nedskräpningen har blivit anmäld. Och nu går vi till nyheter från Sverige. Regeringen ska ordna en undersökning om utbildningen SFI, svenska för invandrare. På SFI studerar vuxna för att lära sig svenska. Det är kommunerna i Sverige som ordnar SFI. Men SFI måste bli bättre, tycker regeringen. Studenternas resultat i svenska måste bli bättre. Nu vill regeringen undersöka om det går att ge kommuner olika mycket betalt för utbildningen SFI. Det är kommuner som har elever som lyckas bra på SFI ska få mer pengar. Undersökningen ska vara klar i januari år 2022. Vi går vidare med corona. För det kom innan jul hårdare råd för att minska spridningen av viruset corona. Kommuner ska stänga sånt som inte måste vara öppet. Många kommuner har hallar för idrott och simning, men Folkhälsomyndigheten säger att träning, speciellt för barn och unga, kan fortsätta utomhus. I Ludvika finns också ställen att träna ute på, bland annat ett utegym vid Skogsplans idrottsplats vid Högbörsskolan. Observera att reglerna kan ha ändrats när du lyssnar på det här avsnittet. Gå därför alltid in på Folkhälsomyndighetens hemsida eller ring 113 13 för att höra de senaste uppdateringarna om du känner dig osäker. Och med anledning av corona vill också regeringen ha en ny lag för att kunna stänga mer i samhället. I många andra länder har butiker och annat blivit stängt av politiker. Sverige har inte kunnat stänga på samma sätt. Det har inte varit tillåtet enligt lagen. Den nya lagen som är på gång gör det tillåtet för regeringen att stänga mer. Det kan handla om att stänga butiker, gym och kollektivtrafik. Det kan handla om att bestämma att bara ett visst antal människor får träffas på en allmän plats och kanske att förbjuda människor att vara i en park eller på en strand. Regeringen hoppas att riksdagen säger ja till den nya lagen för de vill börja använda lagen redan den 15 januari. Och på tal om lagar och regler så kommer det nya lagar som börjar gälla nu. Det är bra att man har koll på dem. Det här året har det bland annat ändrats regler vad gäller parkeringsböter och vapenbrott. Här är några av de nya lagarna. Fordon med obetalda p-avgifter på över 5 000 kronor ska få användningsförbud. Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor. Och unga brottslingar ska kunna dömas till fotboja- vilket innebär att deras plats hela tiden är övervakad av kriminalvården och att de inte har frihet att befinna sig var som helst. Obetalda böter ska också lättare kunna omvandlas till fängelse. TV-avgiften sänks med 67 kronor per person och år. Och de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i A-kassan förlängs med två år. Och så går vi vidare. Förra året skapades rekordmånga nya ord och många hade med corona att göra. Till exempel coronahälsning som betyder att man hälsar utan att röra vid varandra. Varje år tar språkrådet och språktidningen fram en lista på nya ord som skapats under året som har gått. Nästan hälften av orden på listan från förra året har en koppling till corona. Men flera ord har också en koppling till kärleksrelationer. Ett sådant ord är kanske man. Det är en man som går in i ett förhållande utan att ta det på allvar. Sen ska vi berätta att regeringen får kritik för att människor utnyttjas för tvångsarbete i Sverige. Det är förbjudet att utnyttja människor för arbete, men politikerna gör för lite för att stoppa det, säger en ny rapport. Riksrevisionen är en myndighet som granskar, alltså kollar, så politiker... Regeringen och riksdagen sköter sitt jobb. De kan komma med klagomål om politikerna gör fel. Nu har Riksrevisionen gjort en ny rapport. Den handlar om hur människor utnyttjas av företag i Sverige. Det handlar om människor som kommer till Sverige för att jobba med till exempel transport, byggen, jordbruk, restaurang eller bärplockning. Där finns företag som utnyttjar människor, till exempel genom att ge låglön. Att arbetarna måste bo på arbetsplatsen eller jobba utan säkerhetsutrustning på farliga platser. Det finns också människor som har stora skulder för att komma hit. De kan tvingas jobba utan lön. Det har varit förbjudet att tvinga människor att arbeta sedan 2004. Brottet kallas människohandel. Politikerna i Sverige gör för lite för att stoppa företag som utnyttjar människor. Det menar Riksrevisionen. De andra länderna i Norden är bättre på att jobba mot de här problemen. Sverige är långt efter. Flera myndigheter borde samarbeta mot det här problemet, tycker de. Till exempel Polisen, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket. Men regeringen har ingen plan för det. Och vi går vidare till väder. För år 2020 var det varmaste året som experterna någonsin har mätt i Sverige. Temperaturen har varit 7,5 grader. I genomsnitt i Sverige i år. Det är experter som har undersökt temperaturen på 35 olika platser i Sverige. Så varmt som 7,5 grader i genomsnitt har det inte varit på 160 år och innan dess fanns inga mätningar. Rekordet är inte någon överraskning för experterna. Det har blivit varmare i Sverige och i hela världen. Forskning visar att klimatet fortsätter att ändras så länge utsläppen av koldioxid fortsätter att öka i luften. Det måste minska innan det har gått för långt, säger experterna. Och vi ska fortsätta att prata om miljön. För förra året bestämde EU att saker av plast som vi bara använder en gång ska bli förbjudna. Därför tittar nu regeringen på flera förslag hur Sverige ska minska på plast. Många filter på cigaretter innehåller plast. Därför är ett förslag att den som slänger fimpar på marken ska få böter. Varje år använder vi också enormt många muggar av plast. Det kan vara till exempel när vi köper kaffe som vi tar med i en mugg. Ett annat förslag är därför att muggar som har över 10% plast i sig ska bli förbjudna. Kaféer ska också sälja dryck i muggar som vi kan använda flera gånger. Tidigast år 2024 kan förslagen bli verklighet. Och vi går vidare till kollektivtrafiken. Från och med den 7 januari så ska vi ha munskydd i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser. Klockan 7 till 9 och... på vardagar. Rådet gäller för personer födda 2004 och tidigare. Det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd. Helst av god kvalitet. Det vill säga CE-märkta. Och vi fortsätter med munskydd och berättar här om hur du ska använda dem för att de ska fungera på bästa sätt. För om munskydden ska göra nytta så måste man använda dem på rätt sätt. Här är några regler. Munskydden måste täcka både näsa och mun. Rör inte munskyddet. Du ska bara röra banden du sätter fast det med. När du tar av munskyddet ska du lägga det i en plastpåse innan du slänger det. Man ser ofta hur folk rör munskyddet och flyttar det upp och ner. Då kan man få virus på händerna och då är det lätt att sprida smittan vidare. Det finns många olika munskydd. De som är kontrollerade är märkta med CE. Om du har en mask av tyg är det viktigt att den har flera lager av tyg. Tänk på att munskyddet inte skyddar dig så bra. Det ger skydd åt andra om du har viruset corona. För ungefär 30 år sedan bestämde partierna Socialdemokraterna och Centerpartiet att det var kommunerna som skulle ha ansvar för skolan. Ansvaret blev då flyttat från staten till kommunerna. Och så är det nu. Men i slutet av december så bestämde regeringen att partierna som regeringen samarbetar med att en ny undersökning ska starta. Undersökningen handlar om att flytta ansvaret för skolan tillbaka till staten igen. Staten skulle då få ansvar för alla skolor utom förskolan och komvux. Nu har eleverna olika undervisning beroende på i vilken kommun de bor. Olika kommuner ger också olika mycket pengar till skolan. Politikerna tycker att det är viktigt att alla elever ska få lika utbildning och de tror att eleverna skulle få det om staten tog över ansvaret för skolan. Och ska vi berätta om en älskad bok som ska bli till film? För 150 år sedan var Sverige ett fattigt land. Många hade svårt att få mat. Sverige var också odemokratiskt. Vanligt folk fick inte säga eller tycka vad de ville. Därför flyttade många människor från Sverige på 1800-talet. Över en miljon svenskar flyttade för att få ett bättre och friare liv. De flesta reser till USA. En av Sveriges mest kända och älskade böcker handlar om svenskarna som flyttade. Det är Utvandrarna. Vilhelm Moberg heter han som skrev dem. Boken har tidigare blivit film, teater och musikal. Och nu blir Utvandrarna film igen. Historien handlar om ett fattigt par som tar sina sista pengar och reser till USA med sina barn. De flyttar till ett område där ingen bor och bygger ett nytt hus. Deras liv är hårt, de kämpar för att få det bättre. Så kommer vi vidare till veckans yrke och idag ska vi berätta mer om yrket undersköterska. Det är ett vårdyrke och de som arbetar som undersköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom äldre- och handikappomsorgen. Och hjälper sjuka människor eller människor som behöver stöd och hjälp av annan anledning. Som undersköterska på en vårdavdelning på ett sjukhus så gör man den dagliga vården av patienter. Detta kan exempelvis innebära att ta prover, temperatur, puls och blodtryck hos patienter samt lägga om sår. Att bädda, dela ut mat eller hjälpa patienter att klä på sig eller besöka toaletten kan också vara en del av arbetsuppgifterna. I undersköterskans arbete på en vårdavdelning ingår också att hjälpa övrig sjukvårdspersonal, som exempelvis läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Om man som undersköterska arbetar vid en vårdcentral, assisterar man läkare och annan sjukvårdspersonal vid undersökningar och behandlingar. I arbetet ingår också att förbereda patienter och rum för undersökningar, ta prover, leta fram journaler och provsvar plocka fram utrustning och göra rent utrustning efter användning. Inom hemsjukvården arbetar undersköterskor med att besöka patienter i deras hem för att utföra exempelvis medicinska kontroller eller lägga om sår. Som undersköterska kan man arbeta inom äldreomsorgen antingen inom hemtjänsten eller som anställd på ett äldreboende. Utöver medicinska kontroller så ingår det i arbetet att hjälpa de äldre med vardagliga uppgifter som till exempel duschning, lyft, matning eller matinköp. Att arbeta med funktionshindrade som personlig assistent eller vid gruppboenden och dagcenter är ett annat arbetsområde för undersköterskor. Idag saknar cirka 40 procent av de som arbetar med vård och inom landets kommuner en omsorgsutbildning. Om man saknar en omsorgsutbildning kan man bli anställd som vårdbiträde. Ett vårdbiträde har i stort sett samma arbetsuppgifter som en undersköterska med skillnaden att man inte får utföra kvalificerad sårvård, kateterspolning eller ge insulin. För att studera till undersköterska kan man gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan. Man kan också läsa programmet genom komvux. Det finns också yrkesutbildningar för den som vill gå den vägen. Kontakta gärna en syo, en person som arbetar med att hjälpa människor att välja rätt väg i studie- eller yrkeslivet, om du vill veta mer. Vill man så kan man efter man har gjort klart sina studier också studera vidare på en specialistutbildning där man läser mer om ett ämne och sen får arbeta med till exempel intensivvård eller operationsvård. En lön för en undersköterska ligger ungefär på cirka 20 000 kronor i månaden men det kan vara stora skillnader beroende på vilken stad du arbetar i och hur länge du har arbetat. Har du något undrar över vad gäller Ludvika, Sverige, det svenska samhället eller det svenska språket? Har du något du vill fråga en politiker om? Skriv till oss på podd alltså d d vi går vidare till veckans svenska. Det finns ett uttryck ordspråk på svenska som heter Här ligger en hund begraven. Det är ett vanligt och ofta använt uttryck som betyder att man märker att något verkar misstänksamt. Man tror att något inte stämmer eller gått rätt till. Här kommer också några ord från dagens avsnitt som kanske kan behöva en liten förklaring. Ord nummer ett, höjning. När någonting har blivit mer, till exempel kan man höja en avgift för att gå på bio, då ökar priset och då har man gjort en höjning. Ord nummer två, rekommendation eller rekommendera. Att rekommendera något är att ge tips om något som man själv tycker är bra. Till exempel kan man rekommendera en affär som man tycker är bra. Om någon frågar dig om vilken som är den bästa affären i Ludvika för mathandling. Ord nummer tre, pedagogik. Det är läran om lärandet. Ett ämne som handlar om hur man lär ut kunskap. Takt. Man kan gå i snabb eller långsam takt. Om man vill göra något i sin egen fart utan stress kan man säga jag tänker göra det i min egen takt. Ord nummer fem, klagomål. Klagomål är när någon har något negativt att säga om något. Till exempel kan man ha klagomål på maten när man är på en restaurang eller klagomål på sin skola. Ord nummer sex, återvinning När man använder material från en vara i en ny vara. Till exempel kan man återvinna en läskflaska av plast och göra nya flaskor av samma material. Ord nummer sju, rekord. Rekord är den som har fått bäst resultat i någonting. Den som är snabbast att springa 100 meter i världen har också ett rekord i just den sporten. Ord nummer åtta, kritik. Kritik är när man bedömer eller säger sin åsikt om något. En journalist som arbetar med att skriva om böcker kan till exempel ge kritik när en bok kommit ut. Det finns både negativ och positiv kritik, men ofta är ordet sammankopplat med något negativt. Ord nummer nio, granska. Det betyder att man kontrollerar någonting väldigt noggrant. Så går vi vidare till Ludvikas historia. Det finns ett område med lägenhetshus som idag kallas för parken. Det ligger på vägen mellan Knutspå och Högberget. Det området var förr en mycket omtyckt folkets park. Folkets park är områden i städer där människor kunde dansa, gå på fest och titta på uppträdanden utomhus. I Grängesberg finns Folkets park kvar, men i Ludvika finns ingen ny, efter det att man byggde bostadshus på platsen för Ludvikas Folkets park. Vi vill också passa på att tipsa om att det på UR, utbildningsradions app, går att titta på en serie som heter Svenska för alla. Det är ett program med korta avsnitt på cirka två minuter som lär dig mer om det svenska språket. Till exempel får du hjälp med ordlistor på ord som kan vara bra att veta när du ska gå och handla mat. Och så förklarar de hur man vet om man ska använda en eller ett, vilket är en vanlig svårighet i det svenska språket. Gå till det ställe där du laddar ner appar och sök på urplay. Det går också att se serien direkt på nätet genom att gå in på www.urplay.se. UR Språkplay är ett språkstöd som är till för dig som vill träna på det svenska språket eller utveckla din kunskap i svenska. När du tittar på ett program från UR så förstärks avsnittet med en interaktiv undertext till ett av 18 valfria språk. Är det något ord som du inte förstår? Klicka då på ordet så stannar uppspelningen och du kan se översättningen till ditt valda språk. Tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Kanske har du någon person du tycker ska vara med i vårt program. Skriv till oss på podd var nu rädda om varandra och kom ihåg att följa de regler som finns gällande corona. Jag heter Emelie och mitt emot mig sitter vår duktiga ljudtekniker Matti. Vi hörs snart igen!